0: Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin lisanından Günlük hayatımıza göre farklı bir konuyu dinleyeceğiz bir hayvanın Allah'ın kudretiyle insanlarla konuşmasını değerlendirmeye çalışacağız. Önce bir mümin olarak bizim için kesinlik ifade eden tartışılmaz gerçeklerden birisini zihnimizde tekrar netleştirmemiz lazım. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi çok güzel konuşan, iyi insan, ahlaklı insan, etkili insan vesaire gibi kendi aramızda üstünlük gerekçesi olarak kabul ettiğimiz nedenlerden birinden dolayı sevmiyoruz. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i beğenmedik. Beğenmek, seçmek, hoş görmek, uygun görmek filan gibi ifadeler onun için geçerli değil. Biz ona teslim olduk. Beğenmek demek üç sözünden ikisi hoş olduğu için Hoşumuza gitti, beğendik demektir. Böyle bir şey geçerli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bizim iman kilidimizdir. Allahu u Teala'ya imanımızın kilit ismi olduğu için ona iman ettik. Bu nedenle o bize binlerce sene sonra, Cehennem ateşi şöyle yanacak dediği için cehenneme inandık. O bize binlerce sene önce şöyle bir olay oldu dedi. Hiç de bir kanıt göstermediği halde doğru diyorsun dedik. Ebu Bekir radıyallahu anh senin adamın arşa kadar çıkıp gidip geldiğini söylüyor diye Miracı, ona yorumlatmak isteyen müşriklere ne cevap vermişti? Doğrudur demişti. Niye binaen doğrudur demişti? O bana çok daha ötelerinden haber veriyor da onu da doğruluyorum demişti. Gene arşa gittim dediği çok yakın bir şey. Kudüs'e gittim dediyse çok yakın bir mesafe. O binlerce sene sonrasının cennetinden bahsediyor. Onu doğrulayan birisi, dün gittim geldim dediği sözü doğrulamaz mı? Bu gerçeği zihnimizde berraklaştırmamız lazım. Bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin anlattığı şeyler arasında aklımıza takılan ve takılmayan bölümü asla olamaz. Aklımızı siler atarız. Onun dediğine iman ederiz. İman budur. Ama ben konuşurken veya çok sevdiğimiz başka bir insan konuşurken sözlerinden seçim yaparız. Beğeniriz. Filan sözü çok güzel söyledi deriz. Şu sözde iyiydi deriz. Bu sözü de herhalde doğru değildi diyebiliriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için böyle bir şey yok. Ashab-ı kiramın imanlarının farkı buydu. Onunla hiç tartışmadılar. Ama Ya Resulallah sözü hiç ağızlarından çıkmadı. Ama kelimesini kullanmadılar. Ne dediyse peki Ya Resulallah dediler. Hatta ve hatta Arapçada evet sözünün karşılığı olan naam kelimesini bile kullanmadılar. Nam? Evet. Doğru söylüyorsunuz. Demektir. Onlar sana şunu söylüyorum dediği zaman lebbeyk ya Resulullah dediler. Lebbeykse bizim ifademizde başım gözüm üstüne demek. Evet bile demediler. Baş göz üstüne ya Resulullah dediler. Onlardan birisini çağırdığında Muaz dediğinde lebbeyk ya Resulullah Buyur baş göz üstüne Resulullah. Sözünü söyletmeden daha, ne diyeceğini dinlemeden teslimiyet gösteren ifadeler kullandılar. O ifadelere uygun tavır da kullandılar. Her halükarda sözümüze başlamadan, bu gerçeği bir kere daha zihnimizde vurgulamamız lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, tam bizim aklımıza uygun, hakikaten böyle, diyeceğimiz şeyler anlatsaydı, onun peygamber olması gerekmezdi zaten peygamber demek ötelerden haber getiren demek senin aklına benim fikrime uygun olması şart olmayan şeyler konuşan birisi demek cennete iman ediyorum cenneti akıl alır mı ki iman ediyoruz cehenneme iman ediyoruz e bunu akıl alıyor mu ki iman ediyoruz sonsuzluktan, rakamsızlıktan söz ediyor. Bin sene, milyon sene değil, ebedilik, hiç sonu olmayan bir banttan söz ediyor. Bunu kabul ettikten sonra, filanca olay oldu, şu oldu, ben filan taşla konuştum, filan ağaç önümde eğildi, secde etti önümde, dediği zaman, ağacın secde etmesi zor bir şey mi, lehî mahfuzdan söz ediyor. Arş'tan söz ediyor. Firdevs cennetinden söz ediyor. Bizim aklımızı filitre yapıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sözlerini o filitreden geçirdikten sonra kabul etmemiz asla müminliğe uymaz. Resulullah ile alayhi salatu vesselam aramızda hiçbir filitre yoktur. Teslim oluruz. Yalnız şu var. Ramazan'da bir gazetenin Ramazan sayfasında görmüştüm diye peygambere söz mal edemeyiz. Peygamber aleyhisselamla aramızda filtre yok. Şartsız, kayıtsız teslimiz. Ama onun söylediğine dair belge isteriz. Onunla bir engelimiz yok. Onun sözünün bize ulaşmasında ciddiyet ararız. Ben takvim yaprağında görmüştüm. Şöyle olmuş melekler filancaya böyle demişler. Git takvim yaprağını aldığın yere koysan. Din takvim yaprağından gazete sayfasından hatta hatta rahmetli nenem anlatmıştı. Böyle demiş peygamber. Öyle, Nene dini değil bu iş. Masal dini yok. Sen nenenden masal dinle. Ama nenen Bukhari biliyorduysa Allah rahmet eylesin onu başımızın üstüne koy. Yani Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'i tartışmayız. Ama Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in bize getirdiği Kur'an ve Kur'an gibi bize sağlam yollarla gelen bilgiler için geçerli bu. Bizim arkadaş dedi, arkadaşının özelliğine hacı. E senin arkadaşın hacca gidince Efendimiz Aleyhisselam kabrinden defter mi teslim etmiş ona bunları sana öğretiyorum diye. Ne özelliği var hacının? Hocanın ne özelliği var? Alimin bile bir özelliği yok. Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra Cebrail geliyor mu bir daha? Hayır. E Cebrail'in gelmediği bir dünyada kimse gayiptan bir şey bilemez. O zaman bana Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in lisanından çıktığına dair bir belge getirmen lazım. Bu belge nedir? Bukhari'dir. Müslim'dir, Ebu Davud'dur. Tirmizi'dir. Nesai'dir. İbn-i Macidir, Muvatta'dır. Ahmet bin Hanbel'dir. Bunlar belge isimleri. Bu belgelerin arasında da yine seçim var. Mesela Bukhari, Müslim. Bu iki kelimeyi bir yerde duyduk mu arkadaşlar? Kur'an gibi değil. Ama Kur'an'dan sonraki ikinci isimler söz ediliyor demektir. Yine açık bir kapı bırakarız. Canı sıkıldığı için altına Müslüm yazabilir. Yaz Buhari gitsin. Olabilir. Yani insanların yine güveni söz konusu. O zaman sen Buhari mi dedin? Müslüm mi dedin? Neresinde? Filan yerinde. Heh, giderim oraya müracaat ederim. O doğrulamayı yaparız. Burada kuralı tekrar özetliyorum. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle asla tartışmalı bir şekilde iman etmedik. Beğenerek alacağımız herhangi bir sözü yoktur. İman ettik. İman ne demek? Yüzde yüz teslim olmaktır şu kadar fark var biz Resulullah dedi aleyhissalatü vesselam denen bir sözün kaynağını ararız yalnız nerede dedi takvim yaprağında olmaz vaazda dinlemiştim olmaz hoca konuşmasında söylemişti olmaz hocanın bu dinde konuşma hakkı yok alimlerin konuşma hakkı yok Allah konuşur peygamber konuşur İmam ı azamında konuşma hakkı yok İmam-ı Azam niye konuşuyor? Resulullah dedi diye konuşuyor. Bir şey deme hakkı değil. Bir şey deme hakkı olan Allah'ı ve Resulünü tanıtıyor bize. Çünkü biz La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'ta iki isim zikrettik. Allah ve Muhammed. He ondan başka bağlayıcı kimsemiz yok. Bizi onlara götüren bağlayıcı bizim için. Ebu Hanife'yi severiz. İmam Malik'i severiz. Önünde eğilir. Edebimizden ağzımızı açmayız. Niye? Ulaşamadığımız Resulullah'a bizi ulaştırdıkları için. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onların özel bir değeri olduğundan dolayı değil. Onların değeri bizim kolay kolay yapamayacağımız bir işi becerip bize teslim ettikleri için hazır lokma haline getirdikleri için. Allah onlardan razı olsun. Buradan ne çıkarıyoruz kardeşler? Biz bir Müslüman olarak Resulullah dedi ki, diye bir söz duyduğumuzda, o sözün altındaki dipnotta Buhari yazıyorsa, Müslim yazıyorsa, Ebu Davud yazıyorsa, Tirmizi yazıyorsa, otururuz. Dese ki o sözde, gökler aşağıda, yer yukarıdadır diye bir söz olsa, belli ki bu söz doğru değil. Onu da kabul ederiz. Demek ki bundan sonra gök aşağısı, yer yukarısıdır deriz. Su katıdır, taş sıvıdır dese bir hadiste, hemen bakarım bu nerede geçmiş bu hadis? Buhari'de mi geçmiş? Bundan sonra sıvının adı taş, sertin adı da sudur derim. Bitti, benim için her şey değişti demektir. İnşallah bu imanı zaten taşıyoruz. Ama özellikle bugünkü dersimizin ön mukaddemesi olarak zikretmem gereken bilgiler olduğu için bunları tazeledim. Kardeşler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir sabah namazından sonra ashabıyla sohbet ederken onlara farklı bir şeyden söz etmiş. Buyurmuş ki adamın biri zamanında kendinden önceki bir olayı anlatıyor. Zamanında öküzüyle tarlasını sürüyormuş. Adam yorulmuş. Yahu öküzün arkasından o da yürüyor ya, bineyim bu öküzü demiş. Nasıl olsa sürüyor öküz. Hayvancağız sürerken bir de onu binmiş. Öküz de gitmemiş. Gitmeyince kamçılamış öküzü. Öküz bakmış ki, adam hem yanlış iş yapıyor, bir de üstüne kamçıyla vuruyor, dönmüş, ben bu iş için yaratılmadım, ben tarla sürerim demiş. Dile gelmiş öküz. Bu sözü dinleyen sahabiler, Subhanallah, öküz de mi konuşuyor ya? Demişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, konuştuğuna ben inanıyorum. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır demiş. Orada Öber ve Ebu Bekir yok ama. Sonra buyurmuş ki bu da ne demiş? Ben size başka bir konuşan hayvan anlatayım. Günün birinde kurt, bir kurt, çobanın koyunlarından birisini çalmış. Çoban da gitmiş, kovalamış hayvanı, kurdu ağzından almış koyunu. Kurt dönmüş bakmış yem gitti. İyi bugün kurtardın ama gün gelecek. Benden başka bu koyunları bekleyen olmayacak. Bakayım nasıl kurtaracaksınız onu zaman demiş. Gene ashabi kiram. Subhanallah kurt da mı konuştu? Yahû demişler. Efendimiz Allahü Vücculum buyurdu ki ben inanıyorum buna. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır demiş. Bu hadis, Buhari'de, Müslim'de, Ahmet bin Hanbel'de ve benzeri bütün sağlam hadis kitaplarımızda var arkadaşlar. Kur'an ayeti değil ama ayetten sonraki en güçlü bilgimiz. Dolayısıyla ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin böyle bir konuşma yaptığına inanıyorum. İman ediyorum. O söylediğine inandığım için de böyle bir olay olduğuna da yüzde yüz inanıyorum. Hiç tereddüdüm yok. Bu dersten bize bazı önemli alıntılar hakkı çıktı arkadaşlar. Bir, burada müthiş bir gerçek var. Bu gerçek, hepimize ders olacak. Bir yerde bir konuşma yapılıyor. O konuşma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin meclisi, ve sabah namazını kıldırdığı bir yer. Orada yüz kişi varsa eğer, o yüz kişinin yüzü de, Resulullah'ın arkasında sabah namazı kılmış insanlar. Orada bir enteresan şey söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oradakiler de olmaz böyle bir şey demiyorlar. Hayret ya, Öküz nasıl konuştu diyorlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların tereddüt olmayan ama hayret ifade eden öküz İnsanla konuşuyor. Cümlelerine karşı, e, ben inanıyorum, Allah konuşturur diyor. E, şüphe ediyorsanız, Ebu Bekir Ömer'e de sorun, onlar da inanır. Ebu Bekir, Ömer böyle şey duymamışlar. Orada yoklar zaten. Burada arkadaşlar, müthiş bir, bağlantı var. Karşısında, arkasında namaz kılmış, cemaati, belki de o cemaatle namaz kılarken, Cebrail aleyhisselam da oradaydı. Sayısını Allah'ın bileceği kadar melekler oradaydılar. Mescid-i Nebi'de namaz kılınmış. Sahabi insanlar, Bedir'e katılmışlar, belki de Uhud'a katılmışlar, mücahit insanlar. Ama, bir hissiyatı anında, bir tereddüt hissiyatı anında, İki isimden söz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır buna diyor. Herkes orada Ömer aslında. Herkes camide namaz kılıyor ama Ömer, Ebu Bekir olmuyor kimse arkadaşlar. Çünkü orada Ömer olsaydı, Ebu Bekir olsaydı, Subhanallah öküz de mi konuşuyor demeyeceklerdi. Ne müthiş şey konuşmuş diyeceklerdi. Herkes Müslüman, Müslümanlığına da kimse Ebu Bekir değil arkadaşlar. Orada mesela Abdurrahman İbni Avf vardı. O da aşere-i mübeşşer eden, cennetle müjdelenmişlerden. Ya Abdurrahman, konuşmaz mı öküz? Diye dönüp ona soru sormadı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada olmayan ve bu olayı dinlemeyen Ebu Bekir'i ileri sürdü. Ebu Bekir'in adına imza attı. Herkes onun 20 senelik dostu orada. Herkes anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. İdi. Ama Ebu Bekir'in yeri başka. Ömer'in yeri başka. Çünkü Ebu Bekir Miraç gününde bu açık çeki vermişti onun önüne zaten. Ömer bu açık çekten 100 defa imzalamıştı onun önünde. Buradan kardeşler normal cami müslüman olmakla senin adına müslümanların açık çek kullanabileceği çapta İslam'a teslim olmuş müslüman olmak arasında fark var demek ki. Uda katılmış Bedir'e katılmış müslüman da olabilirsin. Yahu arkadaşlar konuşmaz mı öküz? diye dönüp onlara soru sorsaydı ne demek ya Resulallah sen buyurduysan konuşur tabi taş konuşsa ne olur derlerdi ama soru sorduktan sonra bu cevabı vereceklerdi Ebu Bekir'le Ömer'e sormaya gerek yoktu açık çek vermiş zaten sorun Ebu Bekir nasıl iman ediyor bir tereddüdünüz varsa kurt dile geldi öküz dile geldi Tereddüdünüz varsa Ebu Bekir'e sorun. Hani ben peygamberim diye böyle konuşuyorum. Ebu Bekir'e sorun. Ömer'e sorun. Kardeşler, şimdi Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, yok. Ama Kur'an'ı var. Hadisleri var. Bıraktığı camilerin mihraplarında namaz kılınıyor Şimdi, aynı, Tereddütlü şey gündeme geldiğinde, İslam'a sataşıldığında, Kur'an dört kadınla evliliğe müsaade ediyor dendiğinde, helaldir dördü de diyecek kadın aranıyor. Çarşaflı kadın aranıyor. Dört kadında tereddüdün varsa sor bu ablaya, denecek kadın aranıyor. Sor bu Hacı teyzeye denecek birisi aranıyor. Ama aslında, bir taneyle idare edin demek istedi de, işte demeyecek. Dediyse Allah öyledir. Diyecek birisini anlatıyor. Filanca sadakayı Allah emrediyor. Filanca konu çok ağır ama Kur'an'da var dendiğinde, elbette Kur'an'da varsa daha ne tartışıyorsun? Diyecek, hacı amcalar her zaman farklı demek ki. Şimdi imam kardeşler diyorlar ki, ya kardeşim, camide bir ayet, bir hadis okuyorsun, hırsızın kolunu kesmekten söz ediyorsun, solculardan, komünistlerden önce hacı amcalara itiraz ediyor. İşte fark burada arkadaşlar. O camide bir tane Ebu Bekir vardır muhakkak, sen ona gönder. O, Ebu Bekir'e sorun de. Ömer'e sorun. Demek ki camilerde bir tane Ebu Bekirle bir tane Ömer bulunur her zaman. Onlar da o camide o gün namazda değilse yandın, sen yapayalnız kaldın. İşte bunun için, camide bile hırsızın kolunu kesin ayetini okumak tehlikeli arkadaşlar. Kazara o ayeti zamm sure olarak okusan bile ya başka ayet bulamadın mı Kur'an'da diyen çıkıyor sana. Senden önce camide ağlıyor, sızlıyor. Ya Rabbi cennetine koy beni diyor. Sonra da imama diyor ki bu ayetleri niye okudun sen? Diyor. E bu ayetler Kur'an'dan değil mi? Kur'an'dan ama zamanı değil. Subhanallah. Kur'an'ın baharlık ayetleri, kışlık ayetleri, yazlık ayetleri mi var? Yanlış zamanda giydik bu elbiseyi. Kur'an'ın mevsimlik ayeti mi var? Hayır, hayır. Mesele bu değil kardeşler. Mesele, kökünden anlaşılması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile, ben buna inandım. Ebu Bekir de inanır, Ömer de inanır. Derken ki, o samimiyet, muhakkak Ebu Bekir beni destekler, düşüncesi önündekilerin çoğu tarafından ona verilememişti demek ki. Ha Burada bir sır anlıyoruz kardeşler. Bir insan, bir insan, Kureyş'ten müşrik, lat ve uzaya tapan bir dedenin torunu, öyle son günlerine kadar öyle yaşamış, zoraki sonra iman etmiş bir babanın çocuğu olduğu halde, kendi kız çocuğunu diri diri toprağa gömmüş vahşi bir adam olarak yaşadığı halde sonra kıyamete kadar Resulullah'la aynı kabre nasıl gömülürmüş bu sırrı çözdük şimdi İnsanlar bir kere on dakika Resulullah'a kabrinde ziyaret edeyim diye senelerce harçlık biriktirirken başka iki kişiye o kabirde kıyamet sabahına kadar yatmak nasip olmuş Sen ruhunu, aklını, bedenini sağlığında onun kucağına koyduğun için Allah sana bunu nasip etti zaten. Demek ki Ebu Bekir bir fark, Ömer bir fark, Allah onlardan razı olsun. Ne müthiş bir fark hem de arkadaşlar. Ne müthiş bir fark. Bu bedavaya, şansa olmuş bir şey değil. Bir insanı şansla ya bana mağarada arkadaş lazım hicret esnasında üç kişiden kura çekin diyerek nasip olmuş bir şey değil bu bu senin yıllarca biriktirdiğin o hasretinin Allah'tan alınmış karşılığıdır dünyadaki karşılığı dünyadaki karşılığı tekrar vurguluyorum o mecliste cennetle müjdelenmiş insanlar vardı arkadaşlar Bedir ehlinden kimseler vardı ve imanlarında bir şüphe yok. Zaten sabah namazı Resulullah'ın arkasında kılındıktan sonra aleyhissalatü vesselam neyinden şüphe edeceksin? İman meselesi değil bu. İmanda randıman meselesi. Bir iman var saniye içinde devreye giriyor. Bir iman var günlerce tartıştıktan sonra cevap veriyor. Biri manuel biri otomatik iman. Ebu Bekir'de tartışmaya mecal yok. Ömer'de tartışmaya mecal yok. Resulullah dedi bitti. Son cümlesinin noktasını beklememişler bir şey söyletmek için. Öbürü hanımına soracak, çocuğuna soracak, hesap kitap yapacak, tamam ya Resulullah diyecek. Bu fark o tarafında vardı, Ebu Bekirle Ömer tarafında vardı, öbür tarafta da vardı. Şimdi diyebiliriz ki, Ebu Bekir'de, Ömer de damadıydı. Estağfurullah kayınpederiydi. Kayınpederlerini tercih etti. Akraba ilişkisi vardı. Öyle değil kardeşim. Orada başka kayınpederleri de vardı. Kendi damadı vardı. Ali benden parçadır demişti. Ali oradaydı. O başka bir şey. Akrabalık meselesi değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası yoktu. Ümmeti vardı. Onun, onun öyle öyle şeylerle alakası yoktu. Bu samimiyet başka bir mesele. E sevdiği hanımları da yan odadaydılar. Bu sözün konuşulduğu yerden 5 metre ötede Ayşe'si vardı. Sorulduğunda Ayşe'yi çok sevdiğini söylüyordu. Hayır. Hayır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kayınpederini, damadını vesaire akrabasını kollamak için söylemiyor. Onların yüreğindeki imanı görüyordu. Teslimiyet tartışmazlar. Ne denirse kabul eder olduğunu biliyordu. Bu bilgi ona bu sözleri söyletti. Peki bunun bizimle bağlantısı var mı? Tekrar ediyorum var tabi. İşte şimdi biz aynı haberi duyduk. Aynı haberi duyduk. Ebu Bekir miyiz? Ömer miyiz? Sübhanallah öküz de dile geldi yahu? Diyecek Müslüman mıyız? Yoksa Bunu mecazi söylemiştir peygamber Aslında demek istedi ki Deyip onun ağzından Yorum mu yapıyoruz? Herkes paragrafını seçebilir Şimdi bu Bekir Ömer bir paragraf çeşidi Subhanallah ne enteresan Bir şey bir paragraf çeşidi Aslında demek istedi ki Başka bir paragraf çeşidi Ya bunu kim Buhari'ye Söylemiş o da bir paragraf çeşidi Herkes kendisi için yer bulabilir. İkinci mesele kardeşler, bu hadisi şeriften ders. Ne demek istiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ki bizi bu bölümü çok fazla ilgilendiriyor. Şimdi öküz dile geldi ne dedi? Ben bu iş için yaratılmadım dedi. Yaratılmadım dediği iş Ne? Adam üstüne binince, ben insan taşımam, ben tarla sürerim, dedi. Bu öküzün sözünde bir mesaj var. Kurt ne dedi? Şimdi benden kurtardın bunu. Gün gelecek, benden başka koyunların çobanı olmayacak, ne yapacaksınız o gün dedi. Bu iki sözden, bize ne ders çıkıyor? bir, Öküzün verdiği ders arkadaşlar. Keşke bunu öküz vermeseydi ama maalesef öküzden bu dersi almak zorundayız. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem medeni bir şekilde başka yerlerde de söyledi bunu. Ama öküzden de ders alınması gerekiyor ki onun ağzından da bize bilgiler verdi. (gülüyor) Kardeşler fıtratla mücadele öküzü dile getirecek kadar vahşi bir uygulamadır fıtratla mücadele etmemek lazım fıtrat ne demek Allah'ın yarattığı kalıp demek standart demek kadın sakallı olmaya çalışırsa bu fıtratla mücadeledir kadının sakalı olmaz erkek kadın gibi olmak doğum yapmak isterse bu fıtratla mücadeledir olmaz Allah erkeği doğum yapmak için yaratmadı. Kadını da sakallı yaratmadı. Öküzü dile getirecek laflar bunlar. Öküzü konuşturacak kadar büyük gerçekler bunlar. Allah bir şeyi ne için yarattım diyorsa onu o tarzda bırakmak lazım. Şimdi burada özellikle bir konuyu gündeme getirmiş olmak için bu hadisi şerifi bugün ders malzemesi yaptım kardeşler çocuk konusunda ümmeti Muhammed'in en zor yıllarından bir bölümünü yaşıyoruz çocuklarımız bizim istediğimiz tarzda yetişmiyor öyle bir ortam yok bizim öyle bir imkanımız yok Bizi rahat bırakan da yok. Çocuklarımızda da öyle bir himmet yok. Öyle bir dert yok. Biz çocuklarımızın doktor olmalarını, mühendis olmalarını, hafız olmalarını, hoca olmalarını, alim olmalarını, ehli tarikat olmalarını istiyor olabiliriz. Bu isteğimizde hiçbir sakınca yok. Mesela kızımızın çarşaflı, peçeli, mücahid hanım olmasını isteyebiliriz. Keşke hep böyle istesek. Fakat, bizim bu isteğimiz, hoca olmalarını, hafız olmalarını, çarşaflı, peçeli olmalarını isteğimiz bir şey, onların Allah tarafından, kendilerine biçilmiş fıtratları başka şeydir. Allah'ın, tamircisi olarak, yarattığı bir çocuğu hafız yapmaya, mühendis yapmaya, doktor yapmaya uğraşmak öküzü konuşturacak kadar enteresan bir olaydır arkadaşlar. Öküz bile dile getir, dile gelir, yapma kardeşim bundan hafız olmaz yahu ders ara yani. Kim bilir öküzler ne mesajlar verdi de anlamıyoruz onları. Öküzü anlamak da bir seviye işi. Yani öküz kim bilir İbranice mi konuşuyor? Arapça mı konuşuyor? O da belli bir şeyler diyor hayvancığız ama anlayan yok. Çocuklarımız üzerinde bir ailemiz, eşlerimiz üzerinde iki üç çevremiz üzerinde arzularımızın yüzde yüz gerçekleşmesi için verdiğimiz mücadele insani değildir. Erkek bir insana doğum yaptırmak için uğraşmakla, mühendislik yeteneği olmayan, matematiksel zeka taşımayan bir çocuğun mühendis olması için uğraşmak arasında fark yok kardeşler. Bunu anlamamız lazım. Bizim Çocuklarımızın mühendis olmaları için veya hafız olmaları için uğraştığımızın yarısı kadar ne olabilecekleri için uğraşmamız daha sağlıklıdır. Çocuğumuzun ne olabileceğini keşfetmek çok önemli bir mesele. Ben biiznillahü teala Allah'ın izniyle söylüyorum. Sadece 10 dakika bir çocukla bana Baş başa kalma imkanı verilsin 5 yaşından sonra. O çocuğun kaç ayda hafız olacağını günüyle beraber söyleyebilirim. 5 ay 10 gün içinde hafızdır diyebilirim. Beni 10 dakika bir çocukla baş başa bırakın. Neden dolayı? Bu bir keramet değil. İlim değil bu. E sen de 4 yaşında hafızlığa başlarsan, 4 yaşında hafızlık yaparsan, e sen de bunu 5 yaşındaki çocuk Nasıl yapar bilirsin. Sen de 300-400 tane hafız yetiştir. Sen de anlarsın bundan? Bir marangoz. Şöyle bir ağaca baktığında bunda çok budak var. Bundan masa olmaz derken Allah'ın büyük dostlarından biri ağacın budaklı olduğunu anladı. <gülüyor> Diyor musun? Lan nereden anladın sen bunu? E keramet. Allah dostu işte anlaşıldı. Kardeşim adam günü ağaç da geçiyor. Sabaha kadar da ağaç fiyatlarını düşünüyor. E bu budaktan anlasa ne olur, kestane'den anlasa, gürgenden anlasa ne olur? Bu bir deneyim meselesi. Bir dershanede 500 tane öğrenciye matematik öğreten bir öğretmen bir çocukla 10 dakika baş başa kalıp lan bu tıp kazanamaz dediğinde subhanallah. Bakmasa kalıyor ama bu da keramet ehli. Demek gerekmiyor ki arkadaşlar. Adam rakam kadar çocuk görmüş. Bir defter, matematik defterindeki rakam sayısı kadar çocuk görmüş. Onun zekasının matematiğe uygun olmadığını yani anlamak bir keramet işi değil ki. Mizaçlarımız bizim farklı. Yeteneklerimiz farklı. Hazreti Zeynep, Efendimiz'in hanımlarından, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, sevdiği dostlarından Hazreti Zeyd ile evlendirdi onu efendim sallallahu aleyhi 3 gün bir arada duramadılar. Biri abi erkek, öbürü sahabi kadın. 3 gün duramadı. Ey Allah'lar yakardı efendimiz etmeyin, eylemeyin. Bulmadı. Medine'de de yani evlendiklerinden itibaren e, Cebrail'in gelip gittiği bir yerde geçiremediler. Mizaçlar farklı. Biri bir ahanın kızı, öbürü de e, efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yetişmiş bir köle. Mizaçları, kültürleri uyuşmadı. Hazreti Ömer gibi adaleti, merhameti yerle gök arasını doldurmuş bir insan kaç tane hanım boşadı arkadaşlar? Ömer olmak kadını da idare etme yeteneğini beraberinde getirmedi adam merhametli, titiz ama saat kadar hassas birisi bir saniye geç kalkmıyor, her şeyi ölçülü, e böyle bir adamla bir arada yaşayacak kadının ya sıfır yetenekli olması lazım, robot gibi onu Ömer kullanacak, şuraya kalk, şuraya otur biraz kafası başka tarafa çalışıyorsa bir arada durmaları mümkün değil bunları anlamak için keramet ehli olmak gerekmiyor bilgisayar testi yapmak da gerekmiyor yani kafalara bilgisayar testine koyalım bunlar bir arada uyum sağlar mı olmaz kardeşim bu bir deneyim meselesidir. görünen köy kılavuz istemediği gibi bu eşlerin 3 ay sonra boşanacağına dair keramete de gerek yok günde verebilirsin bu bize bir ufuk açmalı çocuklarımızın üzerinde sanal projeler üretmeyelim arkadaşlar öküzü konuşturmaya gerek yok bunu insanca anlamamız lazım bizim. Sen bu çocuk doktor olacak diye uğraşacak yerde, yani en geç 12 yaşında bir çocuğun hangi meslekten olacağı çok net belli olur arkadaşlar. En fazla 12 yaşına kadar. Artık bununla ilgili meslekler var, branşlar var. Hani diyelim ki o pedagoglara falan para vermek istemiyorsun, bana getir, ben Allah rızası için söylerim sana. Yani dershaneye bu çocuk mühendislik kazanacak diye verdiğim para kadar o çocuğa harçlık versen eli ayağını öper istediğin mesleğe girer diyor. Yazık günah. Çocuklarımızı harap ediyoruz. Filan meslek çok değerli. O mesleğe bu çocuk illa gidecek. E kardeşim herkes o mesleği istiyor. Kime süpürtürecek Allah Teala bu sokakları? Kim temizlikçi olacak? Kim tamirci olacak? Allah seçmiş 100 tane kulunu filan mesleğe 10 tane kulunu filan mesleğe Allah ayarlamış bunu sen ben yaratılmadan binlerce sene önce niye çocuğunla kötü oluyorsun bu kadınla bu kocayla sizin gelebileceğiniz muhabbet noktası şu kadardır bu kaynasa kaynasa 80 dereceye gelir 90 derecede buhar olmaz sizden siz sadece çocuk doğurup büyütebilirsiniz ileri gidemezsiniz siz bu belli bir şey Boşuna ne muska yaptırıyorsun bilmem ne yaptı Hiçbirinin hayrı yok kardeşim ya. muskacılar da meşhur ettiler bu yüzden. Şunu yaptı bunu yaptı. Hiç. Boşuna tütsü yapma filan ağacın kökünü yedimedi. Hep zarar. Sen kendi kendine kök yemişin zaten. Bunun kardeşlerim öküzü konuşturacak şeylerden konuşuyoruz biz burada. Fıtratla mücadeleye gerek yok. Allah bu çocuğu hafız olmak için yaratmamış. Niye sen bunu hafızlıkla zorluyorsun? Herkes kez hafız olacaktı. Kardeşim, 120 bin sahabiden, 120 tane hafız yok. Ne diyorsunuz siz ya? Binde bir değil, hafızlık oranı ashab-ı kiramda. Hafızlık, sonraki nesillerde yaygınlaştı. Herkes, çok iyi Müslüman olmak zorunda. Akidesi sağlam bir insan olmak zorunda. Herkes, sancağına sahip çıkmak zorunda. Herkes, herkes, insanlığından taviz vermemek zorunda. Bunlar ortak değerler. Hafızlık ortak değer değil. Doktorluk ortak değer değil. Allah bir insanı hangi kapasitede yaratmışsa, bu neye benziyor? Yani bir insan 1.60 boyunda, e ben filan futbol veyahut da filan spor türüne gireceğim, onun için mengene ile asılıp büyüteceğiz mi bu adamın boyunu 20 cm daha? İnsanın boyu büyümediği gibi, yetenekleri de değişik olmaz zorlarsın bir sürü genç görüyorum filan fakülteye girecek diye dershanelerde delirtiyorlar çocukları kör ata çevirdiler çocuklarımızı hayır kardeşim onurlu bir temizlikçi onursuz bir doktordan daha iyi değil mi bu dünyada helal yiyen haramdan korkan kimsenin iffetinde gözü olmayan ahlaklı namuslu bir bekçi, ümmeti Muhammed'in malında gözü olan, insanların iffetine saygısı olmayan, haram helal düşüncesi olmayan bir doktordan bin kere daha iyi ya Dindarlık açısından değil, insanlık açısından bile bakıldığında. Dolayısıyla kardeşler, Allah'ın fıtratını zorlamayacağız. Öküzü sürmek için yarattıysa Allah, onu sadece sürümde kullan. Atı da sürümde kullanma hayvana yazık. Onu da Allah binmek için yaratmış. Onu da binmek için yarattı. Herkesi ne için? Köpeği niye yarattı? Allah bekçi olsun diye. Süs hayvanı yaparsan, yazık günah köpeğe. köpeğe de, köpeği de köpekleştirdin, o işe tevessül edeni de. Köpekten süs hayvanı olur mu? Allah onun girdiği yere melek sokmuyor, sen onunla avını teselli ol demek ki senin meleklerle alakan yok şeytan olu şeytan sen. sen köpekten başkasıyla teselli bulamıyorsun sen köpekten teselli bulur mu insan ya insana çok sadık insana sadıklığı onun imtihandan dolayı onunla seni imtihan edecek Allah nikahlı karı ne kadar dertli nikahsız ne kadar ucuz onun gibi bir şey bu bir kediyi beslersin önce seni tırmalar Helal beslemek ama. Bir köpeğe, kazara, kuru bir ekmek ver, 20 sene peşinde dolaşsın. İmtihan çünkü. İmtihan. Nikah ve nikahsız meselesi gibi, bu da bir imtihan türü. Yani hılkatı zorlamamak lazım. Allah, ormanları ne için yaratmış? O ormanı onun için kullanacaksın. Sen keser ormanları başka iş için kullanırsan, tabiatı bozarsın. Burada kardeşler, şu ayırımı yapmak istiyoruz tabiat bozuldu neresi bozuldu işte dereler kirli akıyor doğru derelerin kirliliği tabiatın bozulması e peki kadınlar erkekleşti erkekler kadınlaştı kadınlar kamyon şoförü tır şoförü oluyorlar bu tabiat bozulması değil mi he erkekler evde ninni çocuk sallıyor kadın tır şoförlüğü yapıyor hiç mi bunda boldüzler sürüyor kadınlar yani bu böyle şey olur mu ya Köyde, kahvede erkekler çay, sigara içiyorlar. Kadın tarla sürüyor. Tabiata aykırı değil mi bu? Tabiat derelerden, ormanlardan mı bozuluyor sadece? Köy meydanında lakırdı, lukurdu etsinler. 70 yaşında kadın, 30 yaşında genç kadın sırtına bebeğini bağlamış, güneşin altında orada tarlada harman yapıyor. Erkekler de köy kahvesinde oturuyor. Tabiat burada bozulmuş. İnsanın tabiatı bozulduktan sonra dereler aşağı doğru değil, yukarı doğru atsa, aksa bile bir değişiklik sayılmaz mı? Dereler kirliymiş. Nereden kirlendi? İnsan kirlenmiş. Beşik sallayacak e, yetenekte yaratılmış insanlar kepçe sallıyorlar. Dünyayı sallıyorlar. Böyle şey olur mu? fıtratla mücadele etmek ters gitmektir aykırı gitmektir çocuklarımızın yetişmesinde siyasi hayatımızda siyasetimizde aynı şekilde aile hayatımızda aynı şekilde iş dünyamızda başka bir örnek yani sen kardeşim kaç yaşında bu marketi açtın 26 yaşında bundan önce ne yapıyordun 10 tane 10 kaç yapıyor söyle derken 10 dakika düşünüyorsun İstanbul gibi bir yerde canavar gibi tüccarların dolaştığı bir yerde market açtın 10 gün sonra geldin iflas ettim diyorsun kardeşim sen köyünden gelirken iflas ettin zaten e, çekirdekten yetişmişliğin var mı? hiç üst üste 3 defa aldım verdim lafı kullandın mı sen? hayır bu marketi neye güvendin açtın? herkes market açıyor herkes subayisi açıyor o da subayisi açıyor e kardeşim sen çorak Anadolu'dan geldin şişe bile görmedin hayatta niye subayisi açıyorsun? E herkes açıyor. Hayır hayır. Her meslek için Allah bir insan yaratmış. Sen kör taklit gidersen olmaz. Sen tornavida tuttun mu ilk işin elini delmek olur senin. İnsanlar bir tornavida tutmak için senelerce çıraklık yapıyorlar sen markette bir tornavida gördün aldın bir de vida aldın ustalık yapıyorsun çocukla ne farkın var senin? çocuk da babasının aletleriyle oynuyor fıtratımızla sürtüşüyoruz ondan sonra da işler ters gidiyor oluyor işler ters gittiği yok kardeşim biz ters döndük hani meclisimizde fıkra meclisi değil ama çok güzel bir örnek işte adamın biri trafiğe ters girmiş koca bir caddede tek başına ters gidiyor polis de anons ediyormuş sürücüler dikkat edin bir araç ters gidiyor diye o da çıkmış camdan memur bey yanlış söylüyor, hepsi ters geliyor demiş şimdi kardeşim bizim yani çocuklarımıza uygulamamız eşlerimize uygulamamız ya olmaz bu adamdan kardeşim doğru dürüst bir mücahit bundan ne yapabilirsin sen bekçi ol bekçi yap buna niye vakıf teslim ediyorsun bunu niye köy derneğinin başına getirdin bu köyde dağda koyun bekleyecek adam İstanbul'daki köy derneğinin başına getirdin soydu soğana çevirdin derneği ondan sonra hayır bir dakika burada mesul o elbette Allah katında ama hiç mi hırsızın suçu yok? Onu o derneğe getirenlerin hiç mi suçu yok? Ailemizde, ticaretimizde siyasi anlayışımızda, ilişkilerimizde örf anlayışımızda, eğitimimizde Kesinlikle fıtratımıza dikkat edeceğiz arkadaşlar. Aksi takdirde işte görüyorsunuz öküz bile dile geliyor. Yapma bu aykırı senin fıtratı demek zorunda kalıyor. İnşallah bu konudaki dersten kendimize pay çıkaracağız. İnşallah. Yani mesela şimdi ben bunları söyledim. İçimizdeki yaşlılar ee bunları yeni çocuğu olanlara söylüyor herhalde. Hayır. Ha yeni çocuklara söylemiyorum. Hacı amca sana da söylüyorum. Gelinin işine karışma sen. Camiye git. Sana kahve yaparlarsa iç. Gençlerin işine karışma evde. Bu modeli alma Bu renk iyi değil. Senin gözün bozulmuş. Doğru bir şey gördün. 7 numara gözlük kullanıyorsun. Hangi rengini gelinine tayin ediyorsun? Fıtratla ne uğraşıyorsun ya? Gencin fıtratıyla. Bizim zamanımızda sorardık babamıza. Kaç defa perde değiştirdiğinde babana sordun perde mi vardı siz zamanınızda yani haddini bilmek fıtrat üzere gitmektir 85 yaşındasın 30 yaşında iki tane gencin hayatını yönlendiriyorsun Allah'tan kork ya senin zevkine uymak zorunda mı onlar kardeşim işte bunları peygamberden dinlemezsen Kur'an'dan anlamazsan vesselam, öküz dile gelir anlatır sana ne yapayım bir başka mesele, hadisi şerifte ashab-ı kiram öküzün subhanallah, öküz konuştu deyince, ikinci örneğini nereden verdi efendim sallallahu Bir de kurdu anlatayım size dedi. Hani kurt koyunu kaptı, kaçtı, yaratıldı. Koyun ne için yaratıldı? İnsana veya kurda yem olmak için. Başka çaresi yok. Yani kurdun kaderi ya insanın yemi olacak ya da kurdun yemi olacak. Kurt, benim zannetmiş, kapmış onu, götürmüş hayvanı gitmiş yakalamış çoban bunun üzerine kurt yani dönmüş i̇yi, i̇yi bugün kurtardın bakacağız demiş bir gün benden başkası beklemeyecek bu koyunları demiş şimdi kardeşler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab o gece çok üzülmüşlerdi de onları teselli için masal anlatmıyor bir kurdun elinden kurtulmuş koyun fıkrası anlatmıyor Söylediği sözden alimler yüzlerce anlam çıkarmışlar. Bir, bundan on asır önce yazılan hadis kitaplarında, çobanlık mesleğinin insanlığın literatüründen kalkacağının anlamını çıkarmışlar bundan. Yok, kimse çobanlık yapmak istemeyecek. Hadis-i şerif buna işaret ediyor demişler. İki, anlamışlar ki bundan, insanlığın geleceğinde kimsenin malına sahip çıkmayacağı kurtların bile ağalık yapacağı dönem gelecek diye anlam çıkarmışlar üç anlam çıkarmışlar ki kıyamet günü ey çoban senin derdin koyun muyun olmayacak sen o günlü düşün benimle uğraşma bıraksaydın yeseydin bunu ne olurdu diye mesaj verdiği anlamını da çıkarmışlar. Hangisi çıkarsa çıksın. Biz evvela kurtların dilinden anlayan peygamberimizle iftihar ediyoruz arkadaşlar. Elhamdülillah. Ne derin dünyalardan. Cebrail'den duydu bize anlattı. Kurtlardan duydu bize anlattı. Elhamdülillah. Burada bu hadisi şerifi konuşmuşken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayvanlarla ilgili bize aktardığı şeyler bununla sınırlı değil arkadaşlar. Onu da bilmemiz lazım. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yol esnasında bir yere giderken bir deve Efendimizin yanına yanaşıyor. onun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kulağıyla dinliyor. Bunun sahibini bana bulun diyor. Buradayım ya Resulallah diyor. Hayvan seni şikayet ediyor çok yüklüyormuşum bunu diyor. Olur mu? Olur. Peki ya Resulallah diyor da. Başka zamanlarda, başka hayvanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve ile konuştular. Hayvanın ağladığını gördü, niye ağladığını anlattı. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, insan iki kulağa iki gözü var ama bizim bildiğimiz insan değil. Onunla ağaçlar da konuştu. Elinizdeki broşürde göreceksiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kütük, hurma kütüğünün üzerine çıkıp konuşma yapardı. Bildiğiniz kütük, kasap kütüğü gibi böyle bir kütük. İnsanlar oturunca üstte görülsün diye. Ne kadardı Allah bilir. O kütüğün üzerine çıkar, ayakta konuşma yapardı. Sonra bir kadıncağız dedi ki Ya Resulallah, ben barangozluktan anlarım sana güzel bir minber yapayım dedi. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme üç basamaklı bir büyük minber yaptılar. Minber şimdi camilerde cuma hutbesinin okunduğu yerdeki o merdivenin adı minber onun adı. Onun üzerine çıktı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz konuşma yaptı. Bir cuma günü o minberin açılış töreni oldu. Ashab-ı o kütüğü kaldırdılar bir kenara attılar, o minberi getirdiler, oraya koydular. Şimdi hacca gidenlerin gördüğü yerde, o minberin orijinali değil ama yani yer orası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, minbere çıktı, hamd etmeye başladı, konuşacakken bir çocuk ağlamaya başladı. Çocuk görmüyorlar, çocuk sesi duyuyorlar, döndü baktılar ki o kütük ağlıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını yarım bıraktı, indi, kütüğü bebek gibi kucağına sardı, sıvazladı, sıvazladı, bunu bir yere gömün dedi. Bu, üzerine çıkıp benim, tekrar ayet, hadis okumayacağımı anladığı için ağladı dedi. Arkadaşlar, bu, Buhari'de bu hadisi şerit, ve müthiş, güçlü hadislerden biridir. Çünkü bine yakın sahabinin önünde oldu bu olay. Onlar durumlarını anlattılar bunu yani Kur'an düzeyinde güçlü bilgilerden birisi Kur'an gibi değil şüphesiz Efendimizin büyük mucizelerinden bir tanesi bu bunlar hepsi bize neyi gösteriyor Efendimizin mucizesi işte bak ağaçların dilini bile anladı değil arkadaşlar yıllardır deden Kur'an okuyordu deden öldükten sonra bu evde Kur'an okunmuyor o ağaçlar bile o mobilyalar bile ağlıyor niye bu dersi çıkarmıyorsun sen ondan senin evinde Kur'an sesi duyulmuyor. Ağaçlar bile perişan. Niye duymuyorsunuz? Hacca gidenler Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinde Osmanlı zamanından yapılmış beyaz mermerlerle olan bölüme dikkat ederlerse her direğin üstünde var. direklerin hatıraları vardır. Oradaki direklerden bir tanesinde ağlayan kütük direği diye yazar Arapça lehçesiyle. O kütük o direğin altına gömülmüş cenaze gibi. Onun üzerine de o direği hatıra olarak yapmışlar. Yani biz sanal bir din konuşmuyoruz arkadaşlar. Elhamdülillah. Kütüklerin, ağaç parçalarının bile ağladığı ve ibret aldığı bir dinimiz var. Kur'an'ımız var. Zikrullahımız ağaçlara bile işledi. Hem de arkadaşlar o kütük kuruydu şüphesiz. Yaş ağaçtan kütük olmaz. Kuru kütükler, damarlarından sı çekilmiş kütükler bile üstünde subhanallah denince anlıyorlardı demek ki. Bu masal değil. Hadis-i şerif, takvim yaprağı bilgisi değil. Resulullah sözü aleyhissalatu vesselam. Şimdi biz bu tip mucizelerinden aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu bilgilerinden Sadece bir kültür olarak istifade edersek yazık emeklerimize. Hayır. Ders çıkarmak zorundayız. Öküz konuştu. Kütük ağladı. Ağaçlar önünde secde etti. Biz neredeyiz kardeşim? Biz neredeyiz? Bir kütük kadar olmayacağız mı? Benim evimde Riyazu's-Salih okunmuyor kaç senedir. Subhanallah. Yahu kuru bir hurma kütüğü bile arkadaşlar artık hadis okunmayacak beni attı bunlar diye ağlar. Bir Müslüman benim evimde bir sene oldu Riyazü's-Salih okunmadı demez mi ya? Hiçbir ders almayacağız biz. Böyle olaylar işte öküzleri dile getirdi. Allah dininin en iyi, en sadık Ebu Bekirleri, Ömerleri olmayı bize nasip etti. Umarım Allahu u Teala feyziyle, bereketiyle bu dini yaşayıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şefaatiyle cennete girmeyi hepimize müyesser dilerim. Ve sallallahu ve sellem ala Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.